0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Et oui, salut les Trailers, salut les Trailers, et puis même ceux qui ne le sont pas, hein, tout le monde est bienvenu dans le LTP. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, j'ai fait appel au fondateur du travail scientifique de Clécy et à son ingénieur d'études, qui m'ont gentiment expliqué comment s'est passé cet événement un peu spécial. Et juste avant de vous le présenter plus précisément, je souhaitais passer un petit message. N'hésitez pas, si le podcast vous plaît, à noter avec 5 étoiles et mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et passons maintenant à la présentation de nos invités du jour. Je reçois dans cet épisode les organisateurs du trail scientifique de Clécy et notamment Benoît Mauvieux qui est le fondateur et Corentin Ingrand qui est l'ingénieur d'études au laboratoire Comet qui a été en charge de cet événement. Benoît Mauvieux est chercheur à l'université de Caen spécialiste de la physiologie des environnements extrêmes et maître de conférences en STAPS. Ils ont organisé du 11 au 14 novembre 2021 le Trail scientifique de Clécy, un ultra-trail de 156 km et 6000 mètres de dénivelé, durant lequel 56 ultra-trailers, 13 femmes et 43 hommes âgés de 24 à 66 ans ont suivi à chaque tour de 26 km plusieurs tests scientifiques pour mieux comprendre les mécanismes d'adaptation physiologique et physiopathologique du corps humain. Nous parlerons de la genèse de ce projet, des différentes problématiques rencontrées pour l'organisation d'un tel événement, des soutiens qu'ils ont reçus et notamment de la part de la région, de l'accueil de la communauté scientifique et des multiples possibilités d'analyse que donneront une base de données scientifiques aussi importante. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Benoît Mauvieux et Corentin Ingrand. Je suis avec Benoît Mauvieux et Corentin Ingrand. Bonjour à tous les deux, merci de nous rejoindre sur le podcast. Bonjour, bonjour. Alors, euh, épisode un peu exceptionnel aujourd'hui, nous avons deux invités, euh, Corentin et Benoît. Euh, je vous laisse vous présenter déjà, euh, bah, je, on, on commence par, par Benoît, par exemple.
1: Alors bonjour, moi je m'appelle Benoît Mauvieux, je suis enseignant-chercheur à, à l'université à Caen. Alors, enseignant-chercheur, ça veut dire que j'enseigne à la faculté des sciences du sport à l'UFR Staps, hein, je suis prof de plutôt de physio, d'anatomie, de nutrition, euh, dans... Voilà, J'enseigne plutôt la, la physiologie des environnements extrêmes. Et euh, au sein euh, d'un laboratoire, du laboratoire COMET, qui est une unité mixte de l'INSERM et de l'Université de Caen, eh bien, je développe des thématiques autour de on va dire, la performance dans des environnements un petit peu compliqués. Donc, des environnements plutôt euh, qui, qui, qui amènent à de la grosse privation de sommeil ou des environnements où il fait particulièrement chaud ou très, très froid et où les... Euh, on va dire les les personnes qui sont engagées dans ces environnements-là vont devoir produire une performance. Alors, ça peut être une performance physique, telle que dans le, dans le, dans le trail, l'ultra-trail, le, le cyclisme de longue durée ou d'autres performances comme le, les nageurs qui vont, par exemple, s'aventurer sur des 25 km en eau libre ou la traversée de la Manche. Et puis, ça peut être aussi une performance plutôt professionnelle avec des agents qui vont devoir travailler dans des horaires un peu atypiques, des horaires de nuit, des horaires en 3-8, dans des environnements compliqués. Alors là, c'est plutôt des, des gens qui vont être dans les, dans les plateformes logistiques ou euh, à l'armée la, à ou les sapeurs-pompiers, par exemple.
0: D'accord, donc tout ce qui est euh, relatif oui. à, aux, aux environnements extrêmes et pas seulement euh, lié à l'environnement naturel, mais plutôt aussi au, au décalage horaire, par exemple. Quoi.
1: Exactement. Donc, évidemment, mes thématiques, c'est plutôt voilà, tout ce qui est rythme biologique, chronobiologie chrono et la variation de la performance au cours de la journée. D'accord.
0: Ok. Euh, je te laisse le présenter, Corentin.
2: Donc, bonjour. Donc, euh, moi, je suis ingénieur d'études au laboratoire euh, Comet. Donc, c'est un laboratoire de recherche de l'université de Caen. Euh, je suis un appui pour les protocoles de recherche et je travaille surtout sur la performance en endurance et en ultra-endurance. Donc, aussi bien sur des disciplines de la natation en eau libre, du triathlon, du trail, comme, comme justement notre protocole cette année.
0: D'accord, très bien. Donc, euh, pour situer l'angle contexte, euh, vous enregistrez en direct du, du laboratoire Comet, et euh, c'est ce laboratoire qui a eu en charge, on va en parler plus précisément tout à l'heure, le, le travail scientifique de, de Clécy, c'est ça Benoît
1: Tout à fait, c'est ça. On, alors, le, on va dire que d'un point de vue administratif, le, le protocole a été monté avec deux, deux grandes institutions. La partie recherche, la partie du protocole a été assurée par le CHU de Caen, donc, c'est notre équipe de comètes qui avons monté le protocole et qui l'avons déposé sur un promoteur, le CHU de Caen, qui en a assuré, on va dire, la partie scientifique. Et la partie course, puisque c'était un, un trait à vocation scientifique, la partie course a été déposée en préfecture et a été portée par l'université de Caen. Donc, l'organisateur de la course, c'est l'université. L'organisateur du protocole, c'est l'équipe INSERM. D'accord. Euh,
0: J'aimerais bien, euh, avant de, de rentrer plus en profondeur et plus en détail dans le, dans le trail scientifique de Clécy, qui a eu je rappelle, de, du 11 au 14 novembre 2021. Euh, Benoît, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un petit peu ta, ta relation avec le sport de manière générale et puis euh, plus particulièrement avec le trail, personnellement
1: ah, C'est une longue histoire un peu. Enfin, en fait, moi, euh, j'ai commencé le sport un petit peu... Euh... J'ai commencé par la course à pied à l'âge de... J'avais 12 ans quand j'ai commencé le, le cross-country. Et, euh, et puis, vers l'âge de, de 17 ans, j'ai commencé le triathlon. J'en ai 48 aujourd'hui. Euh, pas triathlon, mais âge, enfin année. Euh, et euh, en fait, une bonne partie de... Quand je suis rentré à l'université, en fait, je me suis retrouvé, comme beaucoup d'étudiants, sur un job d'été. Et je travaillais en 3-8, en fait. Et euh, bah, là, se pose une problématique assez concrète, puisque la plupart de la saison des triathlons, c'est entre le mois de juin et le mois de, le mois de septembre. Et ces quatre mois de l'année, en fait, je travaillais dans une usine, euh, euh, sur mon lieu d'habitation euh, natale. Et euh, bah, j'étais confronté, justement, à l'aménagement de mes entraînements avec des horaires qui changeaient toutes les semaines. Bon, C'était une, une vraie problématique. Qui plus est, à l'époque, euh, dans les années 90-92, le triathlon, en fait, était un sport encore assez, assez, assez récent, et c'était pas forcément considéré comme une seule et même activité sportive, mais plutôt comme l'enchaînement de trois sports, donc avec finalement euh, des entraînements qui se faisaient dans les trois, on va dire, trois fédérations historiques hein, de natation, de course à pied et de cycliste, sans forcément que ça soit considéré comme une même discipline. D'accord. Donc euh, j'avais, j'avais pressenti euh, qu'il y avait quand même une, une, une spécificité à cette activité-là, et en fait, par curiosité, à la fois pour comprendre comment on pouvait euh, s'entraîner quand on était en horaire atypique et aussi trouver des solutions pour, enfin, pour proposer des contenus d'entraînement concrets. Sur le triathlon, en fait mon parcours universitaire m'a amené à rentrer à l'université de Caen, en STAPS, et puis bah, c'est là que j'ai essayé d'approfondir un peu ces connaissances autour de la pratique à la fois de, du triathlon, mais aussi des, des spécificités liées au rythme biologique des, des horaires décalés. Et puis, euh, bah, l'ensemble de mes problématiques de recherche, euh, hein, j'ai fait mon doctorat finalement euh, avec justement euh, des gens qui s'entraînaient euh, la nuit, en fait, qui, qui s'entraînaient euh, tout en travaillant la nuit. J'ai fait une thèse sur les, les rythmes biologiques des travailleurs postés et en quoi et comment l'activité sportive pouvait les aider finalement dans leur quotidien à, à synchroniser leur rythme, améliorer leur sommeil et améliorer leur, leur, leur qualité de vie. Et puis, euh, eh j'ai toujours continué à développer des thématiques dans, cette, dans, cette, dans cet axe de recherche, en allant plutôt euh, travailler avec des, des sapeurs-pompiers professionnels. Et puis, après, justement, avec un, un autre collègue de l'Université de Dunkerque, Rémi Urdiel, qui est spécialisé dans, la, dans les problématiques de, de gestion de sommeil, eh bien, nous, sommes, euh, nous nous sommes dirigés sur des protocoles sur les, euh, les ultra-trails, pour deux raisons. D'abord, parce que l'ultra-trail m'intéresse, hein, je, suis, je suis originaire d'un ben, course à pied. C'est une discipline qui m'interroge, qui m'intrigue beaucoup. Donc, par curiosité, pour l'activité sportive, je me suis dirigé vers ça. Et puis aussi, euh, je pourrais presque dire que si je considère que l'activité ne m'intéresse absolument pas sur le plan sportif, elle m'intéresse sur le modèle extraordinaire que ça va représenter. C'est-à-dire qu'en en fait, contrairement à des disciplines courtes, le 5000, 10000, 000, éventuellement le le semi-marathon, eh euh, quand on est coureur, ce sont des distances que l'on a l'habitude ou que sur lesquelles on va courir. On fait régulièrement plus de, plus de 15-20 km sur des grosses séances d'entraînement quand on est coureur de 10 000, alors que sur un ultra-trail, finalement, à aucun moment, dans, dans, en dehors des, des, des séances d'entraînement, on ne va courir sur une distance d'entraînement de plus de 100, 180 km. Donc, la situation un peu, euh, un peu de crise aiguë que vont rencontrer les athlètes quand ils prennent le départ. Eh bien, finalement les amène à se dépasser, les amène aussi à, on va dire, physiologiquement et psychologiquement trouver des, des, des solutions d'adaptation pour, pour répondre à la, à la spécificité de l'activité. Et en fait, c'est un modèle, on va dire un modèle théorique qui nous permet en fait, d'amener le sujet, on va dire, très en dehors de sa, de sa zone de confort, très au-delà de ses… Enfin, au-delà, vraiment, on va dire, au, au bout de lui-même et jusqu'à la fin de l'épuisement de ses ressources, et donc, de là, en fait, émergent des situations, des crises physiologiques que l'on rencontre très rarement ou que l'on pourrait rencontrer éventuellement dans d'autres situations, on va dire, des de situations pathologiques, en fait. Souvent, on a les mêmes, les mêmes données que des gens qui sont au service de réanimation. Donc, en fait, c'est les modèles qui, d'un point de vue médical, nous intéressent aussi, hein, les modèles de dépassement. Donc, on peut dire que le trade, je l'envisage de deux manières, la, la, la compréhension même de l'activité sportive, mais aussi la situation aiguë qui nous amène et qui nous permet de comprendre de manière très accélérée, hein, va révéler des comportements physiologiques.
0: D'accord. Et, et toi, Benoît, en tant que, en tant que pratiquant, ça fait, tu as découvert le trail en quelle année
1: bah, j'ai envie de dire, avant que le, le mot trail n'existe, moi, j'habite à, à la campagne, donc j'ai toujours, euh, finalement, très rapidement, euh, la route, euh, route euh, n'était pas forcément mon terrain favori. Le, le stade municipal euh, de mon petit village ressemblait déjà plus à un parcours de trail qu'à qu une piste d'athlée. Donc, finalement, j'ai toujours couru un peu dans les forêts, dans les sous-bois, dans, dans des reliefs assez vallonnés, puisque j'habite dans une région qui était assez vallonnée à l'époque. Donc J'ai toujours pratiqué voilà, de, manière, de manière naturelle dans le, dans le trail. Euh, et puis euh, après on a mis des mots sur ça mais moi ça a toujours été un peu mon, mon activité après j'ai pas, voilà j'ai jamais pris le départ sur des ultra-trails parce que c'est quelque chose qui sur le plan euh, perso pour l'instant j'en suis pas là et j'ai pas envie d'aller là-dedans mais euh, voilà j'ai fait quelques, quelques ironman euh, euh, voilà c'est tout
0: D'accord, Courantin de ton côté si je te dis trail, ça t'évoque quoi euh,
1: Pour moi trail
2: c'est un peu un sentiment de liberté, hein, c'est courir hors des sentiers battus etc donc, euh, Tu pratiques quand même. Comment Tu pratiques le trail ouais, 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 je suis arrivé dans le trail euh, il y a 3-4 ans. Avant, je viens, je viens de l'Aviron, hein, donc euh, totalement rien à voir. J'ai fait un peu de triathlon aussi. Puis rapidement, je me suis tourné vers le trail parce que, justement, c'était un peu ce sentiment de liberté, d'être en pleine nature, euh, courir et, euh, bah, courir dehors tout simplement et, et, et prendre, euh, prendre du plaisir. Que,
0: Benoît si je reviens euh, donc à, à ta pratique du, du trail et à ce que j'ai compris euh, l'ultra n'est pas forcément euh, euh, un objectif pour toi euh, pour revenir plus précisément sur cet aspect là tu, tu en as peur tu, euh, tu as conscience que ça peut avoir des effets néfastes pour l'organisme ou c'est juste que euh, c'est pas quelque chose qui est cohérent avec ta pratique
1: c'est plus, voilà, plus quelque chose qui est pas cohérent par rapport à parce que moi je recherche dans la pratique de l'activité physique d'abord on a des contraintes moi j'ai des contraintes professionnelles j'ai des contraintes familiales et autres et pour l'instant dans ce que j'entends en pratique en pratique sportive pour l'instant c'est pas quelque chose qui correspond à voilà à mes envies à mes envies j'ai d'autres il d'autres j'ai d'autres situations sportives qui me permettent de me dépasser ou en tous les cas de me faire me faire plaisir et voilà pour l'instant c'est pas une pratique qui, qui correspond à, à à mes attentes. Alors j'adore, j'adore courir en, en pleine nature. Hein. J'adore faire des, des trails sur des distances maximales de 50, 60 km ça me va bien. Et puis euh, voilà, tous les deux, un an ou deux, j'ai, je finis ma saison par un Ironman et ça me va bien. Voilà. D'accord. Pour
0: en revenir plus spécifiquement au trail scientifique de Clécy, j'aimerais comprendre un peu la, la genèse de, ce, de cet événement. Déjà dans un premier temps, Benoît, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer, nous, nous décrire un petit peu cet événement et puis revenir sur l'idée de la création.
1: Alors, euh, en fait, euh, on, est arrivé, donc, on est arrivé sur le trail euh, pour finalement comprendre euh, comment est-ce qu'un athlète était capable de rester, euh, entre guillemets, euh, éveillé ou pas, parce que finalement, euh, il y avait beaucoup de mythes et de croyances. Hein, c'est vraiment une grande, pour nous, scientifiques, notre, notre plus grand ennemi, c'est souvent les, les idées reçues, les croyances, etc. Donc, on, on a le, ce devoir d'objectiver un peu tous les phénomènes. Et finalement, si on fait l'analogie avec la voile, pendant longtemps, on a dit que les marins étaient des gens extraordinaires qui ne pouvaient et qui ne dormaient pas pendant un, une route du Rhum ou un Vendée Globe. Et puis, quand on a commencé à mesurer ça, on s'est aperçu que finalement, il y avait quand même des gros épisodes de sommeil euh, et que ces épisodes étaient de, proportionnels à la durée de la course. Euh, et donc, finalement, dans le modèle du trail, on s'est demandé comment est-ce que les gens étaient capables finalement de rester euh, éveillés au moins 24 heures pour les premiers, si ce n'est 48 heures pour, les, pour le, le, le gros du peloton et comment est-ce qu'ils réussissait à courir et quel était l'impact justement de cette privation de sommeil sur la performance. Alors, on a commencé à aller voir un petit peu ce qui se faisait dans la littérature et finalement, eh bien, cette pratique nouvelle du trail est assez pauvre en termes de recherche scientifique. Alors, elle s'y intéresse de plus en plus. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes en France et dans le monde qui s'intéressent de manière un peu isolée au trail. Quand je dis isolée, c'est que chaque laboratoire finalement a sa, son domaine d'expertise et son... Voilà, c'est ses compétences. Donc, il y a des laboratoires qui travaillent sur le sommeil, d'autres sur le muscle, d'autres sur la glycémie, etc. etc. Et de manière assez isolée, les équipes essaient de, tant bien que mal, de mener des protocoles sur, les, sur les, cette discipline. Euh, et pour cela, finalement, on a, euh, il y a plein de moyens, on va dire, scientifiques euh, d'investiguer un, une course. Alors, la première méthode, si on les énumère, et ça va m'amener justement aux conséquences et aux raisons pour lesquelles on a mis ce trait, la, la genèse de ce projet, c'est que quand on est arrivé sur le trail, en fait, euh, la première étude qu'on a faite, c'est une étude ce qu'on appelle pré-poste. Une étude pré post c'est ah ben ouais. euh, une, une population que l'on prend euh, au départ de la course. On va faire passer une batterie de tests. Alors, ça peut être des tests cognitifs, des tests sur les, on va dire, le niveau de vigilance, le niveau de force musculaire, etc. etc. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui font ça. C'est une méthode assez simple. Et on voit les coureurs à l'arrivée, on les, on les récupère à l'arrivée et on leur refait fait passer le même, le même test. Et puis finalement, on enregistre le delta, la variation entre le début et, et la fin. Bon, c'est relativement euh, simple à faire, euh, mais ça pose quand même pas mal de soucis. Le premier souci, c'est que euh, les gens qui vont abandonner cette course, eh bien souvent, on ne les revoit pas. On ne les revoit pas, hein, c'est toujours un peu difficile pour un athlète d'abandonner et donc en termes de démotivation et en termes de, de, de difficultés parfois il peut y avoir une grosse entorse ou un gros bobo donc évidemment c'est pas possible pour l'athlète de, de refaire ce, ce post-test donc il y a plein de raisons qui font que la population qui abandonne, on, on ne la voit pas à l'arrivée et c'est dommage parce que finalement ce qui peut permettre d'expliquer les, les raisons d'un abandon ou les raisons de la performance, c'est souvent finalement, on apprend plus avec les gens qui ont malheureusement abandonné que les gens qui terminent et euh, finalement, selon les variables, ce n'est pas des variables vraiment physiques comme la force, mais aussi des variables autour de la motivation, des choses comme ça, il y a une telle euphorie à l'arrivée, il y a une telle libération hormonale à l'arrivée que finalement, euh, il nous arrive d'enregistrer des performances qui sont meilleures à l'arrivée qu'au départ,
0: mmh.
1: après 180 km de course et après quasiment 48 heures de, de privation de sommeil. Et donc, finalement, on s'est dit, bah, finalement, le trail, il n'y a pas de problème, tout va bien. Preuve en est, c'est que les mecs, ils sont même meilleurs à l'arrivée qu'au départ. Euh, et puis, quand on a commencé à se dire, il y a peut-être d'autres raisons, euh, justement en termes de motivation qui, qui expliquent ces résultats, on a commencé à faire des points de mesure pendant la course. Et euh, si je prends l'exemple de l'UTMB, euh, à 9 km avant l'arrivée, le dernier test, on a finalement souvent une... Une diminution, une dégradation de plus de 80% de la performance 9 km à l'arrivée et on retourne à 110-115% de performance après la ligne d'arrivée. Vous voyez, d'un point de vue méthodologique, finalement, avoir des biaisé. points de mesure de la course, ce n'est pas, pas un biais, mais il y a d'autres paramètres qui ne sont pas pris en compte, notamment mmh. l'effet euphorisant de l'arrivée. Donc, on a tout de suite compris l'intérêt d'avoir de, des points de mesure pendant la course, d'abord pour un petit peu avoir, on va dire, une, une idée de la dégradation de la performance. Est-ce que cette dégradation, quelle que soit la variable, suivi. Est-ce que c'est une dégradation qui se fait de manière linéaire, c'est-à-dire que très régulièrement, la performance va de manière linéaire se dégrader Est-ce que c'est une performance qui va se dégrader dès les premières heures et puis finalement rester un plateau très bas, mais suffisant pour performer On a Par exemple, on pourrait imaginer que pendant les cinq premières heures, on a 80% de l'effondrement de la variable, et puis finalement, après, on reste un peu sur la réserve et on gère ça à tant bien que mal jusqu'à l'arrivée. Donc, on n'a aucune idée finalement de la manière dont ça se passe. On n'a aucune idée non plus de la manière dont ça se passe, finalement, avec euh, l'effet euh, durée de la course, c'est-à-dire que, est-ce que cette fatigue, elle est identique si on court sur 20 heures ou sur 48 heures hein, oui. Donc, finalement, on a tout de suite euh, imaginé des protocoles, ce qu'on appelle in situ, qui allaient nous permettre, euh, de manière euh, continue, pendant la course, de faire des mesures. Donc, on a essayé de mettre ça en place. Alors, ça, ça se fait de deux manières. Soit vous avez des dispositifs, euh, en ce qu'on appelle des biomarqueurs, qui vont vous permettre de manière euh, automatique d'enregistrer certaines variables. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, si vous voulez mesurer la glycémie, eh aujourd'hui, c'est facile, hein. enfin, facile et ça se fait bien. On met un, un, capteur, un capteur de glycémie qui va enregistrer toutes les, euh, pardon, toutes les minutes la concentration du sucre dans le sang et vous avez la glycémie en continu. Donc Là, on a, on a une belle, un beau reflet de ce qui se passe. On peut faire la même chose avec, par exemple, la température centrale ou euh, des, des capteurs que l'on peut mettre sur les chaussures qui sont des capteurs qui vont enregistrer la cinématique des paramètres biomécaniques. Donc, ça, finalement, c'est facile à faire. Mais si vous voulez aller chercher d'autres paramètres où vous demandez au cours de s'arrêter, comme par exemple des mesures de force ou des mesures de motivation ou des mesures de vigilance, eh bien, ça demande, c'est déjà plus compliqué pour d'autres raisons. La première, c'est qu'il bah, faut demander au cours de s'arrêter. Et forcément, demander un cours de s'arrêter sur un ultra-trail, même si. Euh, on n'est pas dans les mêmes problématiques que sur un 10 000, on peut s'arrêter, mais pas plus de 2-3 minutes, parce que bah, après ça pose d'autres problèmes au niveau de la barrière horaire et du chrono et de la performance, tout simplement. Donc, avoir des mesures, ce n'est pas simple. Avoir des mesures aussi, ça demande d'avoir des équipes médicales dans les différents refuges, là où il y a les, les ravitaillements. Donc, ça veut dire que tout de suite, on se retrouve avec un dimensionnement de personnel qui est assez monstrueux, avec un dimensionnement aussi de matériel. Alors, imaginez, si vous voulez faire une échographie cardiaque, au départ une toutes les 30 km donc ça fait six points de mesure une à l'arrivée il vous faut une je sais pas moi, 5 six échographes par poste fois 7 mesures, ça vous fait 42 postes d'échographie ça vous fait 42 techniciens euh, voilà donc ça veut dire c'est des, des protocoles qui sont très très gros et puis euh, et puis après ben, on a aussi des problèmes de calibration c'est à dire que d'une machine à l'autre parfois on a des petits euh, l'outil de mesure peut être parfois au niveau de la calibration un petit peu différent et finalement les quelques Pourcentage de, de calibration d'une machine à l'autre peuvent finalement effacer les, euh, on va dire les variations qu'on enregistre d'un point à l'autre. Ouais, donc ça donc fait ça, quand même
0: beaucoup de beaucoup de
1: voilà, ça, ça pose des des problématiques, de problèmes méthodiques. <rire> exactement. C'est clair. Et puis aussi d'ordre tout simplement très matériel. Demander à un organisateur de course de nous laisser quelques mètres carrés dans les stands de ravitaillement, bah, c'est pas toujours facile. Mm -hmm. Ces ravitaillements ne sont pas forcément équitablement répartis euh, tout au long du parcours. Hein. Parfois, vous avez euh, une variation de distance et de dénivelé entre deux points euh, qui fait que finalement, on ne peut pas tellement standardiser l'évolution et la cinétique de nos, de nos paramètres. Donc, ça pose pas mal de problèmes. Alors, on peut faire des choses. Il y a des très, très belles études qui ont été faites. Hein, je pense à mes collègues en Allemagne ou aux frères Millet, etc. Il y a eu pas mal de trucs sur l'UTMB, sur le tour des géants, sur l'UT4M avec l'équipe de Samuel Vergès à, à Grenoble, etc. Donc, il y a pas mal d'équipes qui, qui, qui font des choses. Mais voilà, ça reste toujours un petit peu compliqué, euh, on va dire, dans, dans des conditions naturelles.
0: Et là, c'est Et... là où je, je pose ma, ma, ma première, enfin, ma, mon autre question, c'est est-ce qu'il y a euh, une course euh, du format du Trail de Clécy euh, ailleurs dans le monde Est-ce que vous êtes la première équipe à avoir organisé ce, cette course de, la, de cette manière-là
1: Alors de cette manière-là, oui, en fait, euh, il y a eu effectivement donc, des, des, des courses dites simulées, qui était un petit peu plus petite et euh, dont l'objectif était essentiellement sur une variable, euh, un aspect de la performance. Donc nous, on est, euh, voilà, on s'est dit, bah, et, euh, voilà, au regard de justement de, de, de cette euh, impossibilité, on va dire euh, méthodologique et matérielle euh, d'œuvrer sur des courses, des, des courses réelles. Eh bien, il nous fallait, en tous les cas, pour aller beaucoup plus loin dans la compréhension des mécanismes de la performance, mettre en place vraiment et spécifiquement un protocole pour ça.
0: Corentin, euh, si est-ce que je peux te poser la question quel était, quel était ton rôle dans la mise en place de ce trial euh, spécifiquement
2: Alors, bah, en amont, il y avait pas mal de dossiers, hein, puisque comme une course, bah, on a tous les dossiers préfecture à faire, etc. En plus de ça, on a une coordination scientifique à faire. Donc, j'étais un peu sur ces tâches-là. Et après, euh, pendant le travail scientifique, moi, je m'intéressais à plusieurs variables. Donc, euh, je, faisais, euh, je suivais comment évoluait la foulée, tout simplement avec euh, des petits capteurs, dont Benoît a parlé, qu'on mettait sur les chaussures, mmh. un sur chaque. Et on regardait tous les paramètres de la foulée. Donc, euh, le temps de contact au sol, la cadence, euh, la pronation, etc. etc., etc., etc. Voir comment ça allait évoluer avec la fatigue. Et en plus de ça, les coureurs ils portaient aussi un, un gilet. Donc, c'est un petit gilet en lycra qui permettait de recueillir pas, pas mal d'informations physiologiques. Donc, j'avais la fréquence cardiaque. derrière on pouvait dériver avec euh, la variabilité de la fréquence cardiaque. On avait la res fréquence respiratoire, etc. Donc, on pouvait vraiment avoir un petit tracking physiologique pendant 156 km des coureurs. Donc, j'étais en charge de l'acquisition de ces données-là. Puis là, on, en ce moment, bah, on est en plein dans le traitement. Hein, donc, euh, c'est assez lourd. Il y a du boulot. <rire> ouais exactement.
0: J'aimerais ai, revenir sur la, la, le début de, de l'histoire. Euh... La mise en place de ce, ce dont tu parlais tout à l'heure, Corentin, la coordination entre les différents scientifiques qui ont été euh, nécessaires pour réaliser cette opération, ce, cette course, est-ce que tu peux nous en dire plus, la complexité de, de regrouper euh, tous ces scientifiques d'horizons différents Parce que euh, si, je, si je ne m'abuse, il y avait à peu près 50 ou 60 tests différents, euh, donc plusieurs euh, domaines spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là, euh, sur cet aspect-là, sur la coordination des, des scientifiques
1: Ouais, alors en fait, euh, en fait, juste pour terminer sur l'histoire de la Genèse, euh, donc euh, euh, la problématique euh, du, du Trail en fait, c'est euh, qu'en fait il y avait il y avait deux il y a une grosse demande en fait, on, on s'est aperçu qu'il y a une grosse demande en fait de la communauté euh, du Trail sur euh, sur les, données, sur les connaissances scientifiques, c'est-à-dire que soit vous avez une formation de, de scientifique et à ce moment-là vous êtes abonné aux différentes revues, Journal of Sport, Medicine, Science ou des choses comme ça, vous allez chercher en fait des, des, des apports scientifiques, soit effectivement euh, vous lisez les magazines, les magazines de trail, mais il euh, n'y a pas de reproche en disant ça, c'est pas tellement dans ces magazines-là qu'on trouve des contenus scientifiques. Et donc, euh, bah on s'était dit, euh, bah l'humain est quand même complexe, c'est-à-dire qu'aborder euh, la performance du trail uniquement par une seule variable, celle du muscle ou celle de la motivation, c'est quand même assez réducteur. On s'est dit, c'est quand même dommage. En France, a, enfin, en Europe, il y a quand même pas mal de labos qui s'intéressent au trail. Et euh, on s'était dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de monter un protocole avec une approche, ce qu'on appelle intégrative, c'est-à-dire considérer… Euh, on a, on a fait très simple, on a, on a fait un petit dessin, on a fait un petit bonhomme qui courait, et puis on s'est dit, bah voilà, quand, quand on veut terminer un ultra-trail, de quoi euh, avons-nous besoin et quelles sont les, on va dire, les, les fonctions, les paramètres qui sont impliqués dans la performance Donc Pour faire un ultra-trail, bah finalement, il faut avoir des capacités digestives et être capable de, de s'alimenter en continu. Donc Ça veut dire qu'évidemment, en fonction de ce que vous allez absorber, et manger, et la composition même de votre, de votre avitaillement est déterminante dans la performance. Euh, ça veut dire que vous aurez une glycémie qui va rester à un certain niveau, ça veut dire aussi que l'aspect musculaire tant sur le plan euh, traumatologique que l'efficience de, de, bah voilà, il, faut, il, faut, il faut investiguer ça il y a aussi toutes les problématiques de, de pathologie donc finalement on a fait une grande cartographie en, en partant du pied euh, du pied, de la cheville en passant par le genou, la hanche, le muscle le tube digestif et puis en finissant par le, par le cerveau à la fois sur la motivation et sur la capacité de de fatigue centrale ou périphérique, on a essayé de tout comptabiliser, les paramètres mécaniques, etc. On s'est dit, bah voilà, il faut à peu près tout ça pour, pour être à peu près performant. Et euh, on a regardé, en fait, euh, quelles étaient les équipes qui avaient ce, ce, ce niveau d'expertise, euh, qui pouvaient répondre à la capacité à investiguer ces, différentes, ces différents paramètres. Donc, euh, bah voilà, on a contacté les différents laboratoires en, en, en essayant de mettre un, un, un projet. Ça s'est fait en 2017. Donc, on répondu à la demande de quelques laboratoires. Et en 2017, sur un trail qui s'appelle le trail, hein, vous connaissez forcément la, la diagonale des fous à l'île de la Réunion, on a monté un petit ce qu'on appelle une pré-manip, un pré-protocole. Alors il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait que six coureurs. Et on a monté déjà une première, un premier protocole avec sept ou huit
0: d'accord
1: Alors évidemment, bah, voilà, on s'est confronté très rapidement à ce que j'évoquais tout à l'heure, la, la difficulté d'avoir différentes équipes dans les différents postes, dans les, différentes, euh, dans les différents points. Alors en plus, la Réunion, ce pas forcément... Euh, Très, très pertinent, parce que se déplacer sur l'île de la Réunion, si vous n'avez pas d'hélicoptère, ce n'est pas simple. Les routes sont sinueuses et pour aller de poste en poste, ce n'est pas simple pour les équipes scientifiques. Donc, ça avait, ça avait marché, mais on s'était dit, voilà si maintenant on veut mettre plus de tests et plus de coureurs, ça va être quasiment impossible. C'est à la suite de, cette, de ce premier protocole en 2017 bah, que m'est venue l'idée en me disant, bah, voilà si on veut aller plus loin, si on veut vraiment avoir cette approche intégrative avec vraiment… Euh, on va dire, une, une très belle vision de tout ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit dans la tête des, des coureurs. Donc, avec plein d'équipes, il va falloir, euh, on n'aura pas d'autre choix que de monter vraiment une course dédiée et spécifique à ça, ne serait-ce que, par exemple, pour les temps d'arrêt qu'on euh, va consacrer à la, mesure, à la mesure des tests. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est un peu parti, cette histoire-là. Donc, on, en, on a la chance en Normandie d'avoir un… Alors, ça peut être surprenant, mais la Normandie, la Normandie est un, un territoire surprenant. On a euh, au sud du département euh, du Calvados une région qui s'appelle la Suisse Normande. Et en Suisse Normande, en fait, on a un, un chouette terrain qui est très vallonné. Et donc, euh, bah, déjà, c'était un peu euh, l'idée de, de, de ce protocole, c'était de le faire là-bas parce que le circuit le s'y prêtait. Et puis, on a aussi euh, dans cette région de la Suisse Normande une, un centre d'hébergement, euh, le centre de Pleine Nature. Lionel Théré, une base qui pouvait, enfin qui, et, qui, et qui nous a d'ailleurs accueillis, euh, et qui nous offrait en fait une structure d'hébergement, de logistique, de couchage et puis des grandes salles de réunion qui allaient nous permettre justement de délocaliser nos laboratoires scientifiques respectifs pour pouvoir nous installer au pied du circuit afin justement de monitorer tout ça. C'est comme ça que le projet est né, et puis on a invité différentes équipes avec leurs niveaux respectifs d'expertise. Des équipes spécialisées sur le muscle, la fatigue musculaire, les échographies cardiaques, euh, tous les paramètres des marqueurs inflammatoires, les paramètres de la glycémie, les paramètres de la motivation, etc. etc. Donc voilà, c'est comme ça un peu que l'histoire est née. Ok, très bien. Bon.
0: Euh, au niveau de la, de la coordination de ces différents scientifiques, ça, ça a dû prendre un certain nombre de, de temps, j'imagine, pour arriver à, à regrouper tout le monde. Euh, comment vous avez, euh, vous avez contacté ces scientifiques-là et, euh, et euh, vous aviez déterminé au préalable donc, tout, tous les secteurs d'analyse que vous souhaitiez faire
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, donc à l'issue en fait, de, de ce schéma hein, très simple, hein, de, de, ce, de ce coureur où on a essayé de comptabiliser euh, voilà, tout, tout ce qu'il y avait autour de la performance, eh bien, on s'est dit, ben voilà, par exemple, les paramètres de, de l'équilibration qui vont interférer avec la privation de sommeil, donc ce qu'on appelle le système vestibulaire, eh c'est telle équipe du CHU qui travaille sur ça. J'ai directement appelé l'ensemble de mes collègues en leur disant, ben voilà, nous, on vous propose en fait, de déposer en préfecture un circuit, donc de déposer en fait, une manifestation sportive, une course. On se propose de vous héberger dans ce centre, dans ce centre de pleine nature de recruter une soixantaine de coureurs. Et puis finalement, on va essayer de trouver des protocoles miniaturisés, des choses assez rapides que l'on va faire avant la course, à l'arrivée de la course, 12 et 24 heures après l'arrivée la, de la course, mais aussi six points de mesure, puisqu'on était parti sur un, un circuit de, de 6 fois 26 km avec 1000 mètres de dénivelé par tour. Bon, ça nous amenait à un format de 154 km avec 6000 mètres de dénivelé. Et donc à chaque tour, euh, bah pour justement pour simplifier la lourdeur du protocole, à chaque tour finalement les coureurs retrouvaient la même équipe scientifique avec le même matériel dans les mêmes conditions. Donc là finalement on a toujours la même distance, et le même dénivelé euh, partout, donc on a un protocole qui est très standardisé et ça nous permet vraiment de, de regarder comment les paramètres évoluent. Euh, euh, voilà et puis euh, on a simplifié le protocole par euh, la répétition de ces tests au même endroit.
0: Vous avez donné la responsabilité à chaque scientifique. Euh... Euh, de réaliser des tests avec leur propre matériel ou c'est vous qui aviez euh, là je pose peut-être la question à Corentin euh, c'est vous qui avez mis en place tout le matériel et toutes les tous les protocoles et vous avez vous avez fait appel à ces scientifiques pour les faire c'est eux qui sont venus avec leur matériel ou enfin euh, j'aimerais même un, un peu ouais, comprendre.
2: en fait euh, vraiment chaque équipe était autonome du coup mmh. sur sur sa variable. donc ça veut dire qu'ils devaient ramener leur propre matériel leur euh, ils venaient vraiment avec leurs compétences et leur expertise donc, euh, par exemple, je prends, prends l'exemple pour les prises de sang. Bah, L'équipe qui était en charge des prises de sang venait directement avec ses infirmiers, ses infirmières pour les prises de sang, tout le matériel, etc. Nous, on organisait un petit peu la logistique aussi dans les salles pour répartir euh, voilà, telle équipe dans telle salle, etc. Faire un plan de roulement pour que tout aille bien, etc. Mais voilà, vraiment, chaque équipe était autonome.
0: Vous vous donniez un cahier des charges de, de, de ce que vous souhaitiez avoir comme résultat et, et eux, chaque scientifique avait une responsabilité là. Les, les analyses à, à faire.
1: Oui, c'est ça. Alors, comme résultat, non, puisque <rire> le cahier des charges des résultats… Oui, le... le cahier des charges… De, ouais, de... <rire> voilà. Le résultat, en fait, le résultat, le cahier des charges, c'était… C'est intéressant votre question. Le cahier des charges, c'était surtout… Euh, il y avait deux contraintes. La première contrainte, c'est évidemment que le temps euh, de manip soit le plus court possible parce qu'évidemment, il ne fallait pas que le temps d'arrêt soit plus long que le temps de course. Donc, euh, à titre d'information, voilà les premiers… Euh, courir entre 2h40 et 3h20 euh, au tour. Euh, voilà, donc un format à peu près entre un, un petit peu moins d'heures de, de course pour les premiers. Les derniers ont mis 30-35 heures de course, je crois.
0: Chaque arrêt durait combien de temps À peu près, je crois 40 minutes, non
1: Voilà, et on était en moyenne, on a, on a calculé le temps moyen, était de 43 minutes d'arrêt par tour. D'accord. Alors ça peut vous paraître beaucoup, c'est vrai que si on se dit bah, finalement, ce n'est plus tellement une course, parce que 40 minutes d'arrêt, euh, on a le temps de récupérer, etc. Eh et bien finalement... Euh, oui et non c'est-à-dire que quand on regarde un peu la distribution si vous êtes un petit peu curieux et nous les chiffres on aime bien ça puisque c'est notre métier d'être très objectif finalement on va prendre un exemple simple on va prendre une course qui est assez connue on va prendre l'ultra trail du Mont Blanc vous regardez l'arrivée du premier ça fait en 20 heures l'arrivée dans le top 100 vous êtes en 30 heures c'est-à-dire que vous êtes à 10 heures du premier et puis après finalement sur les 2200 coureurs ou un peu plus qui ont pris le départ eh bien, finalement, la plupart des coureurs, hein, la, la distribution, la répartition de, de l'arrivée va se faire aux alentours de 40 heures, c'est-à-dire qu'entre 38 et 44 heures, la barrière horaire est à 46 heures, vous avez quasiment 80% du peloton qui arrive, euh, je veux dire, à, à moins 5-6 heures de la barrière horaire. Et quand vous regardez le temps d'arrêt dans les stands de ravitaillement de, 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 de cette catégorie-là, eh finalement, les temps d'arrêt qui sont très très longs, on a parfois des coureurs qui vont rester jusqu'à 1h40 ah oui. dans les stands, euh, parce qu'ils se reposent parce qu'ils font une sieste parce qu'ils prennent du temps pour manger du temps pour recharger leur euh, on va dire toute tout, 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 tout la technologie des batteries etc et puis éventuellement aussi il y a des stands où on peut des points ravitaillement où on peut être en relation avec sa famille donc nous on le voit bien hein, puisqu'on fait des manips depuis une dizaine d'années on voit bien ces coureurs qui je vais dire qui errent qui sont un peu perdus qui sont un peu agares, qui sont un peu déboussolés qui cherchent leur frontale partout alors qu'elle est sur leur, leur casquette <rire> Voilà, il, y a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de croyances sur, le, sur ça, mais euh, les gens s'arrêtent longtemps dans les stands de ravitaillement, surtout, je vous dis, le, le, le gros du peloton. Donc, quelque part, notre protocole, euh, même s'il y a eu un temps d'arrêt euh, obligatoire pour tout le monde pour euh, faire ces tests, on n'est pas si loin que ça de la réalité, finalement. Mmh. C'est les tests qui n'ont pas été forcément de tout repos. Alors, les tests, les échographies cardiaques, hein, c'est un peu peinard, on est allongé sur le côté et puis pendant 10 minutes, on, on se fait manipuler pour avoir une, une échographie cardiaque. Mais il y avait les tests de force musculaire, des tests de détente verticale, des tests qui stimulaient énormément le système vestibulaire, etc. Donc quelque part c'était 40 minutes, mais euh, pas à dormir et à faire une sieste. C'est la première, voilà, la première contrainte, c'était voilà d'avoir un temps assez court. Donc ça voulait dire que les équipes devaient trouver des solutions euh, d'enregistrement rapide. Et la deuxième contrainte, c'était d'être en, en capacité d'absorber le flux des coureurs. Donc nous on avait 60 coureurs, on s'était dit qu'on allait avoir à peu près un, un un flux de coureurs euh, d'à peu près 25 coureurs à l'heure. Alors, au départ, euh, le premier tour c'était un peu le rush, hein. tous les coureurs sont arrivés dans un, voilà, dans, dans un mouchoir proche, on va dire. Le deuxième tour pour nous c'était le protocole un peu le plus cool parce qu'il y avait déjà, on va dire, un, un égrenage et puis euh, le peloton s'était bien effiloché. Donc, ce, 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 proto, ce, ce deuxième tour était assez cool. Le troisième tour a déjà été plus compliqué parce que finalement les premiers commençaient à rattraper les et derniers. Oui. Finalement, notre laboratoire n'a jamais des amplis. Alors, pour ça, on avait justement avec Corentin, on avait bien alerté nos, nos confrères en leur disant, ben voilà, en fonction de la longueur de votre protocole, il faudra bien faire en sorte que vous puissiez être en mesure d'absorber au moins 25 à 30 coureurs à la minute, à l'heure. Ouais. si je prends l'exemple d'un test qui dure 3 minutes, ça veut dire que potentiellement vous faites passer 20 coureurs à l'heure. Euh, sachant qu'en pleine période de Covid, il fallait un temps d'arrêt pour nettoyer euh, l'ensemble des dispositifs, hein, passer un coup de lingette désinfectante, etc. Donc finalement, on, on réduisait de moitié la on va dire, la capacité de, de passage. Puis après, les, enfin, les, il faut faire un petit clic, il faut enregistrer les données, valider le truc, relancer la, la procédure. Donc voilà, on avait, hein, les, les chercheurs avaient pour mission de, de, de calibrer ça. Alors, du coup, il y a des postes où la mesure était ultra rapide. Il n'y avait qu'un poste avec un chercheur, enfin, deux chercheurs, puisque quand même le protocole a duré quand même 48 heures. Donc, les chercheurs, de temps en temps, allaient faire une petite sieste. Et puis, par exemple, je pense à mon collègue Amir Odic qui est cardiologue au CHU à Caen. Lui, il avait huit chaînes d'échographie ah oui. pour faire les échographies cardiaques. Donc, huit chaînes d'échographie et 16 techniciens, 16 médecins échographes ah oui, pour réaliser pour les échographies. Donc, euh, voilà, selon, les, selon les variables, les dispositifs techniques et les moyens humains étaient quand même assez conséquents.
0: Effectivement, sacrée organisation. Corentin, est-ce que tu peux nous dresser aussi un petit peu le tableau de, je ne sais pas si tu as eu en charge cet aspect-là aussi, euh, l'aspect bénévolat, mais sur le sur le parcours euh, notamment, est-ce qu'il y avait des, des bénévoles qui, qui indiquaient le chemin, euh, etc. Est-ce qu'il y avait...
2: Oui, ouais, exactement. Bah, en fait, ce protocole, il s'est fait aussi parce qu'on a eu énormément de bénévoles, donc euh, il y avait plusieurs tâches. Hein. Forcément, bah, on a des, des commissaires courses. Donc au total, on avait 150 bénévoles. Donc, on en avait 44 commissaires courses, Donc, ils étaient par duo, mais forcément, il fallait, fallait faire des rotations hein, puisqu'on n'avait pas laissé, c'était des étudiants staffs, on n'avait pas laissé nos étudiants pendant 48 heures dehors. Heure. Donc, à chaque fois, pour un poste, un poste de contrôle, on avait quatre personnes. Euh, après, bah forcément, ces personnes-là, il fallait les conduire. Donc, on avait des chauffeurs en minibus. Euh, pour l'aspect logistique, restauration, etc., bah, on avait aussi des personnes en restauration. Après, les cours, on leur faisait passer, dès qu'ils arrivaient dans la base scientifique, ils se ravitaillaient, etc. Et pendant qu'ils se ravitaillaient, on leur faisait passer un questionnaire. Donc, on leur posait plein de questions, etc. Donc, à ces questions-là, ben, on avait aussi des étudiants avec des tablettes donc, qui remplissaient les le questionnaire au fur et à mesure. Donc, ils nous ont aidés pour les tâches scientifiques. En plus de ça, pour certaines variables... Je pense notamment aux miennes pour les gilets, pour les capteurs, etc. J'avais des étudiants avec moi qui m'aidaient, hein, puisque forcément, tout faire tout seul, ce n'est pas possible. Donc, ouais, on avait vraiment une, une grosse équipe de bénévoles, au total 150, sans qui euh, tout ce protocole n'aurait pas pu se monter. Donc, euh, des bénévoles aussi bien pour l'aspect course, comme une course classique, mais aussi bien pour l'aspect scientifique. Très bien, parfait.
0: Comment a été euh, recruté on va dire, j'utilise le terme recruté on va dire choisi euh, les participants en ce qui concerne le niveau, l'âge, le sexe, est-ce que vous avez euh, privilégié euh, une catégorie de, de trailer ou vraiment l'objectif c'était d'avoir le panel le plus large possible?
1: Bah, en fait, euh, on a communiqué sur les réseaux sociaux, tout simplement. Le bouton comité du trail est très euh, on va dire très avide et très euh, très réseau sociaux. donc on a publié euh, publié l'annonce de recrutement. Euh, en mettant euh, quelques, ce qu'on appelle des critères euh, d'infusion, parce que ça reste, euh, ça reste évidemment une étude scientifique. Hein. C'était une, une course, mais avant tout une étude scientifique. Donc évidemment, il y avait un côté, euh, on avait besoin de gens euh, sensibles à une démarche scientifique, c'est-à-dire que les gens qui nous auraient dit bah, « Non, non, moi je viens, mais que pour courir ?» Ça ne nous intéressait pas. Et de toute façon, on n'a pas eu de demande en ce sens. Hein. Les, gens sont, les coureurs sont très demandeurs et, et, et recherchent justement à améliorer leur performance. Donc euh, ce sont euh, spontanément, proposé dans cette course pour justement, eux, comprendre ce qui se passait. Souvent, les coureurs, on n'arrive pas sur l'ultra-trail par hasard et on n'y arrive pas depuis la semaine dernière. Donc, c'est des gens qui ont quand même des, une, bonne, une bonne habitude de, 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 de s'écouter, d'écouter le ressenti, etc. Euh, alors, les critères, ce qu'on appelle les critères d'inclusion, et eh bien, évidemment, il fallait être en, en, en bonne santé, c'est-à-dire qu'on était évidemment sous couverture médicale d'un certificat de non contre-indication à la pratique de l'ultra-trail, euh, pas être inclus dans une autre étude scientifique, pas de, pas de, pas de, on va dire, de prise médicamenteuse, pas de traitement, etc. Enfin, des choses assez classiques, finalement. Benoît, euh,
0: tu peux préciser pourquoi il ne devait pas être pris dans le cadre d'une autre étude scientifique
1: Ça m'intéresse. Bah voilà, en, en général, euh, c'est une règle éthique qu'il y a. On euh, ne pas participer à deux protocoles expérimentaux en même temps. Ok. Voilà, être enceinte, ne pas... Euh, avoir par exemple un coureur qui serait venu de l'étranger ça ne pose pas de problème mais il fallait pas qu'il arrive par exemple la veille mmh. euh, puisqu'il aurait été sous la contrainte d'un décret horaire de jet lag qui allait fausser les données enfin voilà des, des petites choses assez simples euh, ne pas avoir fait un ultra trail la semaine avant par exemple des choses comme ça évidemment euh, et puis en termes de, de niveau et eh bien il fallait avoir réalisé euh, au moins euh, au moins deux ultra trails dont un parce que du Trail Trail, finalement, aujourd'hui, la définition, c'est une course de plus de 80 km, dont un, euh, d'au moins 100 miles, euh, d'au moins voilà, au moins 160 km, euh, une fois dans, sa, dans les deux dernières années, enfin précédentes, en plus, on était en de Covid, donc euh, un peu compliqué, mais voilà, d'avoir au moins réalisé ça, tout simplement parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de demandes de gens qui n'avaient pas forcément lu euh, ces, ces précautions. Il y en a beaucoup de gens, de, de novices, qui n'avaient jamais couru plus de 20 ou 30 km. Alors, je ne dis pas que quelqu'un qui n'avait jamais fait plus de 20 km n'aurait pas pu terminer. Mais en tous les cas, au regard de la, du, du coût, du travail que ça représente, si on avait eu 80% d'abandon, pour nous, ça aurait été un petit peu, un petit peu compliqué Merci. à justifier. Donc, on a quand même mis beaucoup d'énergie, surtout beaucoup d'argent sur la table pour, pour ça. Donc, voilà, il fallait quand même avoir un, un, un public averti. Et puis, tout simplement, d'un point de vue éthique, quand vous déposez un protocole, quand on lance un protocole expérimental, les chercheurs, en fait, on passe, notre protocole, il est expertisé par un autre CHU qui est tiré au sort en France et il y a une lecture du protocole pour savoir si ce que nous faisons, ça répond à une certaine déontologie, une certaine éthique. Hein, on peut tout faire et n'importe quoi dans la science. Heureusement, il y a des gardes. Voilà, il, il y a une commission qui, 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 qui expertise notre, notre projet et on s'était dit, bah, évidemment, si la commission d'éthique se dit euh, « vous allez faire courir des gens pendant 180 km vous êtes complètement malade voilà, », l'idée, c'était aussi de leur dire « attention, c'est une population avertie, une population Bien entraînée sûr. qui a l'habitude de faire régulièrement ce genre d'épreuve ». Donc voilà, aussi cette, ces critères d'inclusion, c'était aussi pour rassurer la, la commission d'éthique. Et finalement, voilà, on a eu tout âge, hein, on a eu des, des jeunes, alors on avait mis quand même des critères d'âge de 25, 24 ou 25 ans, 70 ans l'âge maximal, euh, et puis bah, spontanément finalement quand on regarde un petit peu si vous faites une étude euh, démographique euh, de la population des ultra-trailers eh la population qui s'est spontanément euh, présentée sur 60, elle est très représentative de ce qu'il y a au départ d'une course c'est-à-dire que sur nos 60 coureurs, eh bien, on, avait, on avait 14 femmes, donc un petit 25% Alors, on est même un petit peu au-dessus puisque sur les ultra trails souvent on est plutôt à 11 ou 12% ouais, des femmes. je crois on était à 8% je crois sur l'UTMB cette année voilà, 8%. Donc là, on avait plus un petit mmh. peu plus de femmes. Euh, voilà, une tranche d'âge autour. Je n'ai pas fait la moyenne encore, mais euh, on doit être à 40, 45, 44 ans, un truc comme ça, avec des plus jeunes 25 ans, le plus vieux 66. Mmh. Donc voilà, population très représentative. Avec, euh, alors, on n'avait pas de coureurs élite, euh, de grands coureurs élite. Euh, voilà, mais on a quand même un gars qui fait sixième à l'UTMB. On avait une belle, ouais, une, belle, euh, une, belle, une belle une belle représentation de d'un chouette peloton, quoi.
0: Benoît, tu en parlais juste avant. Euh, comment a été reçu un petit peu votre projet dans la communauté scientifique et notamment euh, euh, dans, dans le milieu très niche du, de l'Ultra-Endurance
1: Je ne vais pas trop vous répondre à ça. En tous les cas, les gens à qui on a téléphoné pour leur proposer de, de participer à ça, tous m'ont répondu de manière très positive en me disant « bah voilà ». Euh, de toute façon, euh, oui, effectivement, si on va avoir cette approche pluridisciplinaire et très intégrative, parce qu'en fait, la, la problématique de la recherche que nous faisions jusqu'alors, c'est que le fait de ne mesurer qu'une seule variable sur une course, eh bien, finalement, c'était parfois euh, pas forcément réducteur, mais euh, on ne pouvait pas forcément expliquer la performance uniquement par cette variable.
0: Mmh.
1: Et parfois, même la variable que l'on observait, ben, finalement, on pouvait juste la décrire, mais parfois, on ne la comprenait pas parce qu'il nous manquait d'autres paramètres. Donc, l'idée, c'était d'avoir une approche la plus globale possible pour essayer de répondre à la question « Qu'est-ce qui fait varier la performance ?» ou euh, « Quelle est la variable la plus, la plus importante euh, et la plus impliquée euh, dans un ultra-trail » Ça permet aussi, après, de, bah, justement de, de recentrer ou de recibler euh, l'amélioration des performances, de centrer et de focaliser notre effort sur certaines parties de l'entraînement. Hein. C'est toujours le, le challenge de l'entraîneur, c'est de développer des compétences, euh, etc et donc forcément euh, les chercheurs qui, à qui on a proposé ça m'ont dit bah oui bah, c'est sûr que pour nous ça va nous permettre d'aller plus loin dans notre variable et puis de toute façon ce genre de protocole on, enfin je reprends un peu la citation de, 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 de quelques chercheurs m'ont dit on a tous rêvé ce protocole là mais on n'avait pas forcément ni le temps ni les moyens mmh. euh, tant humains que, que financiers de le monter donc tout le monde en avait rêvé mais personne ne l'avait fait Bon, ça a été plutôt bienvenu après euh, ceux qui n'ont pas répondu présent ou euh, qu'on qu n'a pas invité euh, je ne sais pas, il faudrait leur poser leurs questions. Ça marche très bien. Euh,
0: justement, puisque tu parlais d'aide financière, euh, vous avez, euh, je crois, reçu l'aide la, de, de, de nombreuses organisations, notamment la région, me semble-t-il. Tu peux, tu peux préciser
1: Alors En fait, euh, quand on est chercheur, euh, on passe, euh, <rire> c'est un, voilà, un petit appel à, ma, à, à mon ministère de tutelle, on passe parfois plus de temps à rechercher des, des fonds pour lancer nos projets que que le temps que nous passons à, à traiter nos données et à écrire nos articles, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, et en fait, aujourd'hui, bah, pour monter un protocole de recherche, il faut, il faut trouver des sous pour différentes raisons. D'abord, l'achat des matériels spécifiques, des enregistreurs, etc. Le, les prestataires qui vont, euh, par exemple, je prends l'exemple des prises de sang, ben, il y a les prises de sang, il faut dépouiller les résultats, donc ça demande un coup coût, un coût de, laborantins et un coup laboratoires. Et puis, bah, ici, et parfois, on a aussi des demandes de financement autour du financement de, de post doctorants donc des étudiants qui ont fait une thèse et qui sont chez nous en stage, en labo post-doc, -post et puis aussi le financement des thèses, des ingénieurs d'études, etc. Donc, ça demande pas mal d'argent. Et en fait, euh, j'avais répondu à un appel d'offres euh, proposé par la région Normandie euh, autour d'un projet de l'adaptation générale, donc l'adaptation dans ces environnements un peu, un peu compliqués. Et dans ce même projet, finalement, il y, a, il y avait trois gros projets, il y avait le projet du trail de Clécy et il y avait un projet qui était qui est actuellement dirigé par Adaptation Institute qui est dirigé par Christian Clo qui se décline en deux axes il y, la, il y avait le protocole Deep Time peut-être que vous en avez entendu parler hein, c'est pas un protocole de course à pied mais c'est c'est 15 personnes qui sont restées isolées dans une grotte pendant 40 jours donc nous là-dessus on travaillait sur la partie euh, rythme biologique et sommeil et euh, est en train de se préparer un autre protocole qui s'appelle le protocole Adaptation 4 fois 30 jours où 22 personnes vont partir 4 fois 30 jours dans les 4 environnements les plus extrêmes climatiques de, la ré... enfin de, de, notre, de notre planète, donc du, du très chaud, du très froid, sec et humide à chaque fois. Et nous, nous allons travailler dessus aussi sur l'adaptation physiologique dans ces environnements-là. C'est toujours un peu la même problématique, hein. c'est une situation de crise. Et comment, dans cette situation de crise, euh, la personne est capable de s'adapter Donc, c'est un peu en analogie aussi à la, au modèle du trail. Donc, on a fait un appel à financement et sur la partie du trail scientifique, on a une enveloppe de 350 000 euros. Alors, ça peut paraître un peu impressionnant, mais je pense que c'est aussi intéressant d'en de, parler pour que les gens comprennent un petit peu quels sont les enjeux des, des protocoles scientifiques. Alors, à titre d'exemple, 350 000 euros, ben finalement, euh, dessus, il y a un, il y a un ingénieur d'études, Corentin, par exemple, qui va être salarié pendant, pendant 18 mois. On a aussi un post-doctorant qui est salarié pendant un an. Donc ça, ça représente déjà quasiment 60 du, mm -hmm. du montant. Et puis, ben, je vais prendre un exemple simple, l'exemple des prises de sang. On avait 60 coureurs. On avait huit euh, prises de sang. Euh, donc, l'analyse des biomarqueurs et des, des, des marqueurs inflammatoires des prises de sang avec le coût des, du consommable. Hein, donc, toutes les aiguilles, les seringues, les différents euh, tubes, stockage, la carboglace, etc. Et puis, surtout, le coût, labo le coût de laboratoire, c'est 63 000 euros. Euh, on a fait l'enregistrement de température. Donc là, les, les coureurs avalaient une sorte de gélule euh, J'allais poser avait... la question, justement.
0: J'ai vu ça ah, sur ouais, le bah reportage voilà, bah, qui bah... est
1: passé sur, sur France
0: 3 et France 5, il me semble, euh, que vous aviez fait, euh, fait ingérer... Une... Le magazine de la
1: santé, on a eu un chouette reportage, une couverture qui a voilà, toute la durée du protocole et avec un reportage sur 5 jours réalisé par Ludivine Fauvel euh, du enfin, pardon, du... De... du magazine In Vivo qui est mm -hmm. proposé sur... C'était une, une chouette étude. Et donc, ben, voilà, une, une gélule, ça coûte une cinquantaine d'euros. Donc, fois 60, fois 2, 3 gélules par coureur, plus le capteur d'enregistrement, etc., etc. Donc, finalement, ça, ça, ça monte assez vite. Et puis, il y avait aussi le coût de l'allocation de la base de loisirs, puisque nous sommes restés quand même à 230 personnes pendant 5 jours là-bas sur place. Donc, hébergement, nourriture et tout, et tout, et tout. Puis, ben, il y a aussi le coût de l'assurance. Euh, évidemment, ces protocoles-là sont lourdement assurés. Vous l'imaginez bien. Donc, voilà, tout ça, ça monte, ça monte sur un projet de... qui est qui dure que quelques jours mais qui après est suivi par, par deux salariés à temps plein euh, donc ça, ça nous amène à un montant total de 350 000 euros sachant que la plupart des équipes euh, étaient sur le plan elles euh, hein, apportaient leur propre technique leur savoir-faire et chaque équipe après était autonome par rapport à ça donc les, les déplacements des différentes équipes le coût euh, le coût euh, le coût des personnels des différents laboratoires et l'achat des différents matériels des autres équipes ne sont pas compris dans ce, dans ce prix-là. Bon, après, la plupart des équipes avaient déjà leur matériel, il y a juste un coup de transport et puis après, un coup de, de recherche.
0: Quoi. Corentin, est-ce que tu peux... Euh, alors, je sais qu'en tant que scientifique, ce n'est pas forcément une question euh, qui est très judicieuse, mais pendant l'événement, est-ce que vous avez, euh, des, des des, euh, vous avez pu constater des signes inquiétants ou vous avez pu constater des pas des, des résultats déjà euh, visibles, tout du moins sans, sans résultat scientifique. Vous avez pu euh, avoir, des, avoir des, des, premiers, des premiers éléments de, de retour.
2: Alors bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on était sur un protocole non interventionnel. D'accord. Donc, euh, ils n'avaient pas un feedback sur, euh, sur les données qu'ils avaient. Donc, par exemple, je prends l'exemple du capteur de glycémie. Les courants n'avaient pas leur glycémie en direct. Donc, euh, ils travaillaient vraiment en aveugle pour justement ne pas modifier leur comportement parce que sinon, on s'éloignait un peu de la réalité. Nous, on voulait vraiment reproduire ce qui se passait sur une course. Donc, euh, donc Les cours n'avaient pas d'accès direct à, à leurs données. Euh, après, là, dans le dépouillement des données, bah, pour l'instant, on, 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 on retrouve des choses qui sont un peu en accord avec, euh, avec la littérature scientifique actuelle, notamment sur, euh, sur la force musculaire, une diminution de la force musculaire, etc. Mais euh, voilà... Euh, Là, on est encore en plein dans l'analyse. Ça va prendre encore un petit peu de temps. D'ici fin mars, on aura vraiment les premiers gros résultats qui sortiront. Et là, là, je pourrais vraiment répondre à cette question.
0: Et vous avez constaté, vous avez été obligé d'arrêter des participants. Il n'y a eu que des finishers ou ça s'est bien passé pour tout le monde
2: Alors, non,
1: on a eu. On a, eu, on a, eu, on a 14,
2: 14. 14 abandons.
1: Mmh. Effectivement, par exemple, tout à l'heure, on, on, on évoquait le l'expertise le, de notre protocole en commission d'éthique donc on nous demande justement d'anticiper sur ce qu'on appelle la, les, les pertes hein, les, les, les abandons donc nous on était parti sur finalement les statistiques que l'on rencontre classiquement sur les ultra-trails alors souvent les ultra-trails c'est vrai qu'ils sont plutôt sur une saison estivale où on a des conditions météo qui sont un peu plus un peu plus chaudes que ce qu'on a rencontré au mois de novembre en Normandie euh, et donc la fourchette basse d'un ultra-trail qui se passe bien on est au moins à 30% d'abandon si ce n'est à 65 quand on a des conditions très chaudes et humides, comme on a pu l'avoir il y a deux trois ans sur l'ultramarin dans le Morbihan. Donc nous on était parti sur à peu près au moins 18 abandons. Nous n'en avons que 14. Donc on est ultra satisfait de, de, de ça. On a évidemment moi mais quelque part les gens qui ont abandonné, c'est ce que j'expliquais je tout à l'heure. Finalement pour moi c'est d'une pour nous tous hein, c'est d'une très très grande richesse. Alors déjà je, je, je tiens à les, à les remercier toutes et tous parce que ceux qui euh, ont abandonné euh, ne l'ont pas fait de guetter de cœur euh, et sont vraiment allés très 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 loin euh, dans leur euh, dans l'implication de leur de leurs ressources tant physiques que psychologiques euh, et c'est peut-être aussi un biais euh, enfin, pas un biais mais en tous les cas euh, je pense que s'il n'y avait pas eu le protocole expérimental sur le le tracé et la difficulté du parcours on aurait eu beaucoup plus d'abandon la plupart des gens qui, euh, qui ont terminé m'ont dit bah voilà on a on est vraiment vraiment on a vraiment terminé parce que bon les barrières horaires étaient un petit peu plus étaient un petit peu plus larges que sur une course classique et puis surtout à la fin on avait un petit peu voilà plus de temps sur les barrières horaires sur les deux derniers tours dans tous les cas les gens qui ont qui ont qui ont terminé euh, sont vraiment allés très très loin et les ultra trailers en tous les cas sont des gens qui ont une, une grande capacité à, à se faire mal entre guillemets
0: puis ils ont certainement aussi euh, pris conscience de l'énormité de, 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 de l'événement que vous avez mis en place. Et aussi sa force, force aussi à continuer, j'imagine, par moments. Oui,
1: oui, tout à fait. Ils, se sont, en fait. ils se sont vus confier une mission. Ils m'ont mmh. dit, voilà, on a une mission scientifique à, à remplir et on est allé euh, au bout de nous-mêmes pour remplir cette mission scientifique. Donc quelque part, scientifiquement, on pourrait on peut penser que pour au moins 4, 4 à 5 coureurs, il y a eu... En euh, voilà, conditions normales, elles elle auraient certainement abandonné, mais en tous les cas, je, je tiens à les... À les... Voilà, à leur rendre hommage et les remercier ici dans, ces, dans cette émission.
0: Est-ce que vous avez eu vous en tant que organisateur la, la, la nécessité de, de, de dire à des participants vous-même d'arrêter parce que n'étaient pas forcément ou c'est tous les abandons ont
1: été faits de leur propre la propre initiative. Oui, ouais, c'est ce qu'on appelle un protocole non interventionnel ouais, donc est que nous que on avait quarantaine. Ouais. Ah ouais ce que je disais. Hein, on arrêt... Alors après voilà ça s'est fait. Euh... Les, les abandons qu'on a eus, en fait, euh, ce n'étaient pas des gens qu'on euh, qu avait marre. Euh, marre. C'est vraiment des gens, soit il y a eu un problème mécanique, donc une grosse entorse, et puis euh, le genou qui s'est mis à enfler où euh, là, manifestement, il y avait impossibilité de, de repartir. Donc là, c'était même avec, on avait un gros staff. Hein, tout à l'heure, on évoquait effectivement la présence des 130, 140 bénévoles que nous avions, plus euh, tout le team euh, paramédical. Donc, on avait l'école euh, des ostéos de Nantes qui était là, les... les, les des kinés de camps qui sont venus qui suivent régulièrement des, des trailers et puis bah, l'association Pod d'Oxygène qui était là via Olivier Garcin et ses, ses collaborateurs donc on avait une grosse un gros team, un gros team. pour eux c'était super intéressant aussi et, et, et on les remercie aussi parce qu'ils ont pu suivre justement contrairement à des courses qui se font en ligne euh, il n'y a que 3-4 kinés dans chaque ravitaillement, chaque poste et puis finalement les coureurs, il n'y a pas de suivi quoi. les kinés les voient comme ça ponctuellement et ne savent pas forcément ce qui va se passer après donc là, il y avait vraiment un suivi prêt et, et, et percours, donc ils les ont vraiment bien chouchoutés et les gens qui ont vraiment monné n'ont pas pu faire autrement. On a eu un abandon pour des raisons gastriques. Hein, Quelqu'un qui, dès le départ, ça au bout du deuxième tour, était vraiment malade. C'est un enfin, malade, trouble digestif, hein, qui est quand même une, une grosse problématique dans la communauté des coureurs, donc vomissement, diarrhées, etc. Donc là, abandon. Et puis, euh, des coureurs qui ont abandonné aussi pour des raisons d'hypothermie. Alors, ça peut être surprenant. Souvent, sur les ultra-trails, c'est plutôt de l'hyperthermie, souvent l'été. Là, on a eu deux, deux, deux hypothermies sévères. Donc, des gens voilà, qui étaient fatigués, qui, ont, qui se sont mis à marcher, normal. Quand vous marchez, ben, vous avez une production métabolique qui est moins importante, une production de chaleur qui est moins importante. Peut-être un mauvais choix dans la tenue vestimentaire. Hein. On a, Normandie, il a fait, on avait un ressenti à moins 4, moins 5, avec beaucoup, beaucoup d'humidité. Euh, et puis bah, voilà, abandon bon, pour hypothermie. Donc là-dessus, bah, voilà. nous, on n'a pas assisté, euh, on n'a pas encouragé les gens à abandonner, mais nous, on fait, euh, ceux qui ont abandonné ne pouvaient pas faire autrement. Au moins, ces 14 personnes, effectivement, on va vraiment les... nous, ce sont des données qui nous intéressent énormément puisque finalement, c'est grâce à ces personnes que l'on va pouvoir aussi comparer les résultats avec ceux qui ont terminé. Et euh, si on a des différences significatives entre ce qu'on appelle les finishers versus les non-finishers, eh bien, la compréhension de ces, ces différences peut nous expliquer aussi euh, ben, quels sont les, rayons de la, les raisons de la défaillance qui fait, euh, quel est le paramètre le plus défaillant qui finalement nous oblige à abandonner. C'est toujours intéressant aussi de travailler sur les, les avantages. Corentin,
0: est-ce que tu peux nous dire si vous avez euh, imposé du matériel obligatoire pour votre événement
2: Oui, oui. Donc, on s'est inspiré bah, des courses classiques, hein, des ultra classiques euh, du coup, pour fournir une liste de matériel obligatoire, aussi bien pour assurer aussi le, le comité d'éthique, mmh. mais aussi bien la sécurité des coureurs. Donc, euh, on avait l'équipement classique, hein, la couverture de survie, la veste imperméable, euh, un pantalon imperméable euh, s'il faisait vraiment froid, plusieurs frontales, euh, euh, bah, plusieurs couches de vêtements, euh, etc. On était vraiment sur, euh, sur le matériel classique que vous, pouvez, que vous pouvez retrouver sur tous les ultras. Quoi. On n'avait rien, rien de plus.
0: D'accord. Très bien. Benoît, euh, on va se projeter un petit peu sur l'après-course euh, et, et l'analyse de ces données scientifiques qui vont en ressortir. Est-ce qu'on pourra euh, utiliser ces résultats euh, dans le cadre de la population générale
1: L'idée l'idée, d'un protocole et l'idée des scientifiques, et qui plus est, euh, nous, nous en sommes sensibles puisqu'on est enseignants-chercheurs, donc euh, les scientifiques, si on traite nos données et qu'on les garde dans nos ordinateurs, ça n'a aucun sens. Si on les publie uniquement dans des revues scientifiques, c'est bien, mais ça ne nous profite pas qu'assez peu finalement à la communauté des, des coureurs et puis je pense aussi surtout à tous les gens qui sont autour de, des coureurs. Hein, je pense, l'autre jour j'avais justement, tout à l'heure, vous me parliez un petit peu de ce que je faisais dans ma vie perso, je cours encore, euh, tous les, tous les, enfin, assez régulièrement j'ai besoin de, évidemment d'avoir une visite médicale pour un certificat de non contre-indication et j'en parlais avec mon médecin généraliste qui me connaît depuis longtemps, il me dit bah, finalement nous les médecins généralistes on nous demande souvent ce genre de certificat et et les populations des sportifs un petit peu, euh, enfin pas extrêmes, mais euh, qui font des, des Atypique. atypiques ou sur des, des, des activités de longue durée, finalement, on a peu de connaissances. Et nous, euh, par exemple, les médecins, bah, on a beau être médecin, on n'est pas forcément formé pour délivrer en toute, en toute, en toute conscience un, un certificat de non-contre-indication. D'abord, parce qu'on n'est pas équipé. On n'a souvent pas le matériel pour faire au moins un ECG au repos, encore moins à l'effort, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une grosse demande de la part des entraîneurs, des athlètes aussi, puisque la plupart hein, des coureurs ne sont pas forcément tous licenciés. Hein. Le, le trail, c'est une activité de, de totale liberté et souvent, on n'est pas forcément euh, inscrit dans une, dans une, dans une association ou dans une institution euh, voilà, euh, cadrée, etc. Les entraîneurs euh, pros ou amateurs, qui, entraînent, qui sont professionnels, mais qui entraînent des, des pros ou des amateurs, n'ont pas forcément beaucoup de données. C'est souvent des données qui proviennent du marathon, qui proviennent de disciplines un peu plus vieilles, mais finalement, la spécificité du trail, le marathon, c'est quelque chose de très cyclique au niveau de la cadence gestuelle. C'est une priorité de deux heures. Il n'y a pas de bâton, c'est plutôt plat. Donc finalement, tout ce qu'on essaie, tous les modèles qu'on essaie d'apporter dans le, dans le trail ben, finalement, ne sont pas des modèles précis ou qui ne correspondent pas, qui ne sont pas forcément adaptés. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros gros besoin de toutes les communautés, euh, ne serait-ce que les laboratoires qui développent des vêtements, euh, qu'est-ce que c'est qu'une membrane respirante euh, alors aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'effets marketing, hein, le mimétisme, de s'habiller comme, comme, comme les premiers, etc. Est-ce que ça nous correspond bien, etc. etc. Bon, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à apporter euh, à, à toutes les populations en général. Et puis, bah, effectivement, les modèles, euh, les modèles que l'on va pouvoir sortir, on peut aussi très bien les, euh, peut-être, je dis peut-être, hein, aussi les, les transposer à d'autres disciplines, euh, puisque finalement, euh, on s'aperçoit que... Les problématiques soulevées dans l'ultra-trail sont aussi des problématiques que l'on rencontre dans d'autres disciplines. Je pense par exemple à la problématique de l'alimentation dans les épreuves dultra endurantes. Je pense à des épreuves comme le Paris-Brest-Paris -Paris en cyclo. En cyclo. Euh, voilà, il y a pas mal de choses qui sont récurrentes, les problématiques de privation de sommeil, de gestion de sommeil, comment faire des siestes, etc. Donc, l'idée, eh c'est d'apporter ces résultats-là et de les transférer à d'autres pratiques. Et puis, bah, peut-être aussi à des, à, des, à des secteurs professionnels où on va devoir réaliser un une performance de longue de longue haleine je pense par exemple au feu d'incendie euh, euh, voilà sur des grosses campagnes de, de prévention comme ça etc donc et euh, eh ben, on a euh, on va devoir d'abord traiter nos données les publier scientifiquement pour leur donner une caution scientifique c'est à dire que un article scientifique avant d'être publié il est expertisé par par nos pairs hein, par des nos homologues chercheurs qui vont euh, lire l'article apporter une critique etc savoir si euh, si, 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 si ce qu'on a publié, c'est bien, bien cadré, si notre méthodologie et notre traitement statistique est adéquat. Et à ce moment-là, si c'est accepté, on va pouvoir décliner ces articles scientifiques à des visées plus pédagogiques, euh, on va dire écrites de manière plus simplifiée et apporter des, des applications euh, pour que euh, eh bien, les utilisateurs, les consommateurs de trail se retrouvent et puissent avoir des outils qui soient scientifiquement validés. C'est-à-dire que là, on ne va plus être dans l'impression ou dans euh, « on pense que », ou « il faut faire ci, il faut faire ça ». On va dire, nous, ben voilà, on a mesuré que dans telle situation avec tel phénomène, voilà ce qui se passe et, euh, et concrètement, voilà ce qu'on propose comme situation d'apprentissage. Très concrètement, euh, juste avant de, prendre, de rentrer en interview avec vous, j'étais en train de, de finaliser le traitement de données. Moi, j'ai regardé un petit peu comment la force musculaire se dégradait euh, au niveau de, de, de l'extension de, de la jambe. Donc, hein, Problématique de, des extenseurs, donc les quadriceps qui sont impliqués dans l'extension euh, au niveau de l'articulation du genou. Et euh, très concrètement, on s'aperçoit qu'on a des coureurs qui sont. Euh, on a tous un pied d'appel, vous le savez bien, mais euh, on n'a pas tous la même manière, en fait, parce qu'on est latéralisé comme ça. Il y a des gens qui, euh, par rapport à leurs jambes d'appel, ne vont pas être capables de monter un obstacle. Entre elles, il y a des, évidemment il y a des, des petites marches à monter très, très régulièrement. et euh, eh bien, il y a des gens qui préfèrent piétiner. Pour finalement se propulser avec leurs jambes d'appel euh, et ne sont pas capables de se propulser avec euh, leurs jambes de, de non euh, non dominante on va dire parce qu'ils n'en sont pas capables soit ils n'ont pas la force soit euh, spontanément ils ne répondent pas comme ça et à l'inverse quand ils vont avoir un saut en contrebas à faire hein, je suis souvent des, des obstacles à, à descendre et eh bien ne sont pas capables de se réceptionner sur l'autre jambe que leur jambe d'appui leur jambe d'appel donc, finalement, la question, c'est comment, euh, d'abord, est-ce qu'il y a une différence de force euh, entre les finishers et non finishers Est-ce que les premiers sont les plus forts au niveau hein, du rapport poids-puissance Est-ce que, finalement, euh, il y a des grandes différences entre la jambe dominante et les jambes non dominante sur le rapport poids-puissance ou sur la force, euh, la force pure Est-ce que les gens qui sont, euh, on va dire, latéralisés, hein, qui ne sont pas capables de travailler uniquement avec leur jambe d'appel, eh finalement, euh, vont se fatiguer plus vite parce que c'est toujours la jambe d'appel qui fournit l'effort versus les gens qui sont capables de travailler indépendamment et indifféremment de la jambe d'appui euh, voilà donc tout ça c'est les questions qui peuvent nous permettre de proposer des situations d'apprentissage par exemple si on s'aperçoit qu'il y a une dégradation prématurée de la jambe qui travaille systématiquement ce qui serait pas ce qui serait pas aberrant hein, le, mm -hmm. et bien de dire ben euh, essayez de mettre en place des situations d'apprentissage où vous allez systématiquement vous forcer à travailler sur la jambe non-dominante ou des choses comme ça. Enfin, je n'ai pas encore réfléchi au truc, mais c'est ça l'idée en fait de ce trial-là, c'est d'apporter une, une compréhension plus globale. Et puis après, l'idée aussi, c'est de bah, nous mettre tous autour de la table parce que nous allons faire le week-end du 26 mars, on se retrouve tous à Clécy. Là, on a fait le protocole avec tous les laboratoires. L'idée, c'est que chaque équipe présente ses résultats et les présente aussi devant tous les coureurs puisqu'on leur doit quand même beaucoup et on leur avait promis de leur rendre un petit peu ces données, donc voir ce qui s'est concrètement passé et puis ensuite trouver des, on va dire, des accointances ou des affinités scientifiques entre nous pour pouvoir nous permettre d'expliquer une variable. Par exemple, moi, si je m'aperçois que très rapidement, il y a un effondrement de la force musculaire et qu'en même temps, il y a, je sais pas moi, un phénomène au niveau de la motivation qui disparaît complètement et à la fois un effondrement de la glycémie, ben je peux dire, je vais essayer de pouvoir comprendre pourquoi ma force se dégrade. Est-ce que c'est parce que c'est une fatigue centrale Est-ce que c'est une fatigue périphérique est-ce que c'est un problématique, une problématique d'apport éner de, de, énergétique et de choses comme ça Donc c'est ça l'idée. En
0: fait. J'ai l'impression que ça va être euh... Euh, une véritable euh, base de données euh, qu'on pourra utiliser dans différents domaines euh, sur lesquels on pourra s'appuyer dans différents domaines scientifiques dans différents domaines euh, euh, même professionnels etc. Ça, je pense que ça va ça va faire avancer beaucoup de choses dans la compréhension de notre sport euh, Corentin, est-ce que tu peux nous dire qu par quels moyens on aura euh, nous la possibilité de, de consulter ces résultats, est-ce que vous allez les communiquer de manière euh, publique euh, on dit, là, là j'ai entendu parler, Benoît, de, du mois de mars. Est-ce que ça sera à peu près cette période-là
2: voilà, alors Après à, à, après ce mois de mars-là, bah, euh, les équipes vont repartir un, un peu de leur côté, mais on va, on va essayer de croiser nos données, justement. Et euh, à partir de toutes ces données-là, bah, on communiquera aussi bien dans des congrès, dans des, dans des colloques, etc. Et euh, l'objet aussi de ces études-là va faire... Enfin, l'objet de de toute cette école de données va essayer de faire on va essayer de faire un, un livre pour vraiment transmettre aussi bah, tout, tout notre savoir tout ce qu'on a toute notre expertise qu'on a pu développer lors du travail scientifique pour pour le grand public pour vraiment rendre accessible à tous à tous ces données quoi
1: on a un projet avec euh, bah, avec des, des des gens qui sont très connus dans la communauté du trail hein, on, on, avec euh, les frères Berg avec Alexis mm -hmm. le photographe quand c'est Alexis voilà voilà, on a un projet d'écrire de manière collective un ouvrage un peu sur la même forme que la clinique du coureur. Je pense que c'est un ouvrage que beaucoup connaissent. Mmh. Donc L'idée, c'est d'avoir un collectif de, de chercheurs, euh, mais aussi des, des staffs, hein, puisque les ostéos, les kinés, les podocs qui sont intervenus ont aussi euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de choses à apporter. Des interviews aussi, je pense, euh, de gens qui sont euh, un petit peu en périphérie de la recherche. Je pense à Éric Lacroix, par exemple, et puis aussi à, à quelques coureurs qui pourraient nous apporter aussi le ressenti et faire, ge... enfin, faire naître de nouvelles hypothèses ou de nouvelles problématiques, parce que souvent, euh, nous, on s'intéresse aussi euh, bah, pour être bien connecté avec, la, avec la, la recherche et que ça soit très, très réaliste ce qu'on se fait. Bah, C'est pour ça que, d'abord, on est des passionnés en pratique, mais on est aussi très sensible euh, aux besoins, euh, à ce que nous font remonter les équipementiers, à ce que nous font remonter comme problématiques les coureurs pour essayer d'y répondre scientifiquement par un. Donc voilà, autour de, ce, de cet ouvrage, on va essayer de, de faire un, un manuel, plus qu'un beau livre d'images, mais un manuel, même si les, les photographies d'Alexis seront remarquables pour illustrer tous ces propos-là, mais un, un manuel, en fait, pratico-pratique, qui va euh, s'adresser à tout le monde, que l'on soit euh, tout simplement passionné, sans aucune formation et aucune... Euh, aucune euh, aucune formation voilà, médicale, biomédicale ou scientifique, que ce soit un livre facile d'accès et puis qui puisse aussi apporter un petit chapitre complémentaire pour aller plus loin et qui s'adressera plutôt à la communauté des, des professions médicales, paramédicales et puis scientifiques. Donc vraiment construit sur la même base que le, que le précédent ouvrage, la, la clinique du coureur.
0: On peut l'estimer à une date de sortie à peu près quand
1: ben euh, voilà euh, c'est très voilà on a un échéancier qui est très qui est très qui est très précis fin janvier il faut que l'ensemble des chercheurs aient produit leur texte des interviews qui seront réalisées euh, de manière individuelle entre frédéric et l'ensemble des chercheurs une mise en maquette au mois de juin et puis une sortie euh, fin août 2022 2022 juste avant le TMB. super
0: Merci beaucoup, Benoît. J'aimerais terminer. Euh, j'ai vu dans le, dans un des reportages que tu as, euh, tu étais très ému lors de la, de l'arrivée du dernier, euh, du dernier finisher de Stry. Euh, tu peux, tu peux nous donner un petit peu ton sentiment par rapport à toute cette énergie déployée. J'ai l'impression que c'est, ça a été un, un peu le projet
1: d'une vie, ça. Euh, le projet, un projet d'une vie. J'ai, <rire> les projets, j'en ai eu déjà quelques-uns. Il euh, y a eu des, Eu des beaux projets déjà on a fait des belles missions hein, on avait euh, tous les protocoles que l'on mène sont toujours euh, sont toujours euh, les protocoles de terrain sont des euh, des protocoles qui sont pas faciles qui sont des protocoles euh, sans filet on va dire parce que bah, au chu à caen ou ailleurs on fait une manip bah, déjà c'est confortable on est euh, on est dans le labo on a du 220 volts si ça marche pas euh, voilà enfin c'est plutôt sur le terrain euh, Dire aux gars, hop, excusez-nous, on a loupé le truc, on est au kilomètre 60, tout le monde retourne au départ et on recommence, ça, c'est pas possible. Donc, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'énergie. On a l'habitude, on a fait des protocoles. On a eu enfin, la chance avec l'équipe de faire des beaux protocoles sur le rallye Dakar en Amérique du Sud en 2017, sur la Diagonale des Fous, sur des, des ultra-trails. On a aussi suivi des nageurs sur la traversée de la Manche. On a fait la mission solo avec Christian Claude dans les environnements extrêmes, le protocole Deep Time. Donc, ouais on a, des, on a eu des beaux protocoles. Mais ce protocole-là, oui, c'est vrai, euh, bah, c'est moi, entre guillemets, qui en ai une idée, qui ai qu monté le dossier financier, etc. etc. Donc, c'était beaucoup de pression, euh, puis tout à gérer, parce que quand, quand, quand c'est la première édition d'un premier truc, que ce soit une course, il un faut penser à tout, et puis on n'était pas forcément très bien organisé en termes de, de répartition du travail. Donc, on a un peu tout monté avec Corentin, à, on était quasiment deux ou trois à monter ça. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress. Tant sur le plan de la logistique euh, purement course, hein, si des euh, auditeurs nous écoutent sur, euh, et, et, et qui sont déjà organisateurs, ils vont, ils vont savoir de quoi je parle. Hein, déjà organiser une course, euh, une course classique, c'est déjà, euh, excusez-moi l'expression, mais un beau bordel. Euh, donc, avec en plus la, synchro, la, la coordination des équipes scientifiques, euh, la puissance électrique de la base, etc. C'était etc., voilà, quand même beaucoup, beaucoup de, de responsabilités. Ces quatre ans, ça faisait quatre ans qu'on attendait ça. L'année dernière, ça avait été. Euh, ça avait été reporté pour des raisons Covid. Donc, bah oui, évidemment, comme, comme, bah, comme tout le monde, quand, quand, quand le protocole se termine, bah, les nerfs lâchent un petit peu. Il y a beaucoup d'émotions parce que bah, déjà, les gens se sont… Nous, on a été émerveillés, en tous les cas, de l'énergie euh, que nous ont apporté les coureurs. On a vécu en vase clos pendant quasiment une semaine tous ensemble. Euh, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de relations qui se sont créées autour de cet événement. Les gens se sont particulièrement impliqués. On a eu beaucoup de… Beaucoup de patience de la part de tout le monde, tant pour les inclusions médicales que pour passer les tests. Il n'y a aucun coureur qui nous a dit Voilà, ouais j'en ai ras-le-bol, j'arrête, ça m'enquiquine de passer les tests ça fait huit fois que je me fais charcuter le bras pour faire des prises de sang, mais tout le monde a été extrêmement prévenant, bienveillant, que ce soit les coureurs vis-à-vis -vis des, des, des bénévoles, que ce soit les chercheurs vis-à-vis -vis des coureurs et des bénévoles. Enfin, il y a eu vraiment un très très beau travail d'équipe et euh, bah oui, oui, c'est <rire> normal que les, mmh, que les émotions sortent à la fin.
0: Bravo en tout cas, Donc, ça, bravo ouais. pour, euh, votre, euh, pour ce magnifique projet. Alors je compte absolument sur vous pour refaire un épisode euh, quand les résultats euh, seront sortis, pour faire un, un petit bilan de, de ce travail-là et, euh, et, et, de, et de discuter un petit peu sur les résultats, les fameux résultats. Bah, écoutez, avec grand plaisir, puisque
1: le, le but, je vous le dis encore une fois, le, nous, le but, ce n'est pas de garder ça pour nous, hein, c'est vraiment de de dispenser, je ne vais pas dire la bonne parole, mais en tous les cas, de donner des données, des données scientifiques, des données probantes, des données objectives, pour essayer de sortir un peu de, justement de ces mythes et ces croyances. L'idée, c'est d'apporter des outils qui vont permettre d'améliorer l'entraînement, de réduire les volumes d'entraînement, d'améliorer la santé des athlètes, de peut-être donner des préconisations sur la fréquence maximale du nombre de trails que l'on peut faire dans une année, etc. Mm -hmm. euh, voilà, l'idée, 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 euh, c'est ça de vous inviter régulièrement aussi à justement à communiquer autour de, de ces résultats et puis de vous inviter j'ai envie de dire pour 2023 puisque on a déjà des, des idées en tête notamment de réitérer ce protocole scientifique non pas l'année prochaine parce qu'on n'aura pas encore toutes nos données on n'aura pas encore tous nos résultats et donc sans nos résultats on ne pourra pas forcément avoir une idée très très claire de ce que l'on a euh, trouvé donc pour euh, remettre en place une étude hein, l'idée ce serait pas de refaire une étude pour refaire une étude l'idée c'est d'apporter une étude avec un nouveau paradigme avec une nouvelle, une nouvelle hypothèse une nouvelle, une nouvelle variation à euh, la variable pour faire changer un, un paramètre euh, donc je pense que deux ans c'est bien euh, deux ans ça permet aussi de, de laisser le temps aux différentes équipes de publier tout ça on avait organisé aussi juste en amont du, du protocole un congrès qui s'appelait le congrès de l'ultra-endurance et des conditions extrêmes donc voilà, pareil, je pense que tous les deux ans, ça laisse le temps à nos, à nos confrères chercheurs d'avoir de nouvelles thématiques à nous présenter. Donc voilà, on imagine très bien un protocole 2023, où cette fois, euh, alors le protocole, j'ai envie de dire, il n'est pas complètement arrêté encore en termes de variables, mais en tous les cas, le design, serait plutôt une course de 48 heures. Alors là, on avait demandé effectivement à tous nos coureurs de, de faire ces six boucles de 26 km, donc sur un format de 154 km. Euh, avec des premiers qui ont terminé aux alentours de 20 et quelques heures de course versus 30, 30, 35 heures, 36 heures les derniers. Là, on serait sur 48 heures de course pour tout le monde, donc forcément avec des distances très différentes. Mais en tous les cas, on aurait euh, une constante sur la privation de sommeil qui serait identique pour tout le monde. Et donc, on verrait en quoi justement les effets de la privation de sommeil en fonction de la dépense énergétique et donc du kilométrage influencent la performance. Donc voilà, c'est un, un peu sur quoi on, sur, sur quoi on se dirige. Maintenant, il faut qu'on trouve des sous et puis il faut qu'on trouve du temps pour monter tout ça. Mais euh, on est tellement passionnés que je crois que ça va… Ouais, je ne vais pas annoncer le truc, mais je pense que voilà, c'est déjà, déjà dans les tuyaux et on se revoit, on se revoit au moins en au moins 2023, si ce n'est avant.
0: Cool. On croise les doigts pour vous pour ce, pour ce, ce nouveau projet. Et puis donc merci à Corentin, merci à, à, à toi Benoît, merci aussi à Simon. Bah, Dug... Merci à toi Nicolas. Merci à Simon oui. Duguet qui a fait le, le lien entre entre vous et, et moi. Donc merci à lui voilà, pour on la attend, mise en place. On attend
1: impatiemment aussi. On a eu des hein, si vous tapez un petit peu sur YouTube pour pas pour faire de, de pub, mais voilà sur YouTube il y, a, il y a quelques belles il y a que quelques beaux reportages qui passent. Euh, et, et puis on attend avec impatience le, le reportage de Simon Duguet aussi qui devrait nous faire une belle euh, un chouette un chouette
0: document comme d'habitude comme d'habitude <rire> merci beaucoup à tous les deux Passez une, une agréable fin de journée et puis merci pour votre transparence et votre et puis pour toutes ces infos que vous nous avez données et à très vite pour euh, débriefer sur les résultats
1: <rire> merci à toi Nicolas merci. Merci.
0: merci allez au revoir salut merci beaucoup Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Benoît Mauvieux et Corentin Ingrand. Je les remercie tous les deux du temps qu'ils m'ont accordé dans cet emploi du temps plus que chargé. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, vous pouvez taper « Let's try le podcast » sur Instagram et Facebook ou alors vous pouvez me rejoindre également à Nicolas Guilleneuf sur Strava ou LinkedIn. Et n'oubliez pas, il y a également la tribu des Patreons sur Strava si vous intégrez la communauté.